0: Pop the, bubble. Pop, the bubble. Pop the Bubble. Heute nochmal nur mit Marina und mit einer neuen Folge unserer kleinen Revisited-Serie. Episode 3. Der Bauer und die Fleischproduktion in Corona-Zeiten. So, Leute, erstmal, wie krass kann man bitte in Sprachnachrichten ins Politische abrutschen und tief diskutieren? Ich sag's mal vorweg, Bauer Burkhardt und ich hatten mega Pech diese Woche mit der Technik. Long story short, wir mussten gezwungenermaßen auf Sprachnachrichten ausweichen. Mache ich eigentlich schon im Alltag nur, wenn es gar nicht anders geht, weil Sprachnachrichten mich persönlich total nerven. Aber jetzt bin ich voll Fan geworden, weil das echt geflutscht ist. So und jetzt nochmal eine kleine Erinnerung. Wer war nochmal der Bauer aus Folge 3? Burkhardt ist ein Bauer, den wir letzten Sommer besucht haben im Ruhrgebiet in Bottrop, weil er sich gegen BioSiegel entschieden hat, also konventionelle, aber tierfreundliche Landwirtschaft macht. Er hat einen Bauernhof mit wenigen Tieren, gutem Fleisch, wie er selber sagt. Da haben uns auch einen Eindruck auf seinem Hof verschafft und das ist echt sehr idyllisch und nicht wirklich was man von einer Fleischproduktion wenn man das jetzt so nennen will, erwartet. Und er macht Direktverkauf auf dem Hof, immer wenn er geschlachtet hat. Also nicht jeden Tag, sondern man muss bestellen. Und je nachdem, wie viele Leute dann bestellen, schlachtet er. So war es zumindest bisher. Äh, jedenfalls hat Burkhardt den Hof und ist auch sonst ein ziemlich umtriebiger Geschäftsmann der Ecker Äcker an Privatleute vermietet zum Beispiel oder auf seinem Hof Führungen und Feste und so veranstaltet. Also den Hof dafür auch mit vermietet oder Teile des Hofs. Und in Corona-Zeiten wollten wir natürlich wissen, was sich bei ihm so umgekrempelt hat. Und natürlich wollten wir mit ihm über die Fleischindustrie in Deutschland reden und darüber, was er so zu den ganzen Zuständen sagt. Er hat erstmal erzählt, was sich bei ihm so verändert hat in den vergangenen Monaten.
1: Also erstmal hat auch uns Corona getroffen dadurch, dass wir erstmal wie die meisten auch unsicher sind, wie schlimm ist es, wie gefährlich ist es, muss man davor Panik haben, Respekt oder braucht man es gar nicht beachten. Das ist schon mal das Erste. Das Problem haben wir aber, glaube ich, alle, dass man nicht ganz genau weiß, was los ist. Ähm, halte ich aber auch für das schwierigste Problem daran. Dann, was sich bei uns geändert hat. Wir haben natürlich die ganzen Veranstaltungen, die unseren Hof anbietet. Das sind Grillseminare. Das sind Kindergeburtstage. Wir haben also fast täglich einen Kindergeburtstag gehabt. Wir machen Hofführungen. Wir machen Kuhkuscheln und Firmen-Events. Also wir haben einiges hier auch im erlebnispädagogischen Bereich. Wir haben das Heilpädagogische Zentrum hier auf dem Hof, was äh, zwei-, dreimal am Tag kommt äh, und äh, die langsam die Woche kommt. Und da ist einfach einiges zusammengebrochen. Also ich würde mal sagen, alles. 100 Prozent weg. Uns fehlen Roundabout, ohne das jetzt genau auszurechnen, auf jeden Fall über 2.000 Euro im Monat äh, gehen uns durch die Lappen. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Fleischverkauf boomt. Also die Leute sind anders drauf, die kaufen anders ein. Wir haben bei jedem Verkauf viele Neukunden dabei. Ich habe allerdings auch auf Facebook einiges an Werbung gemacht. Deswegen kann man jetzt schlecht sagen, entweder habe ich eine super Werbung gemacht oder es ist der Einfluss von Corona, wobei ich das Zweite mehr glaube. Die Leute haben einfach mehr Zeit, weil viel mehr sind im Homeoffice oder müssen zu Hause sein, Sie können nicht in Urlaub fahren, sie können nicht in der Kantine essen. Dadurch ist einfach mehr Nahrung oder Essen zu Hause angesagt. Und da kaufen die einfach mehr bei uns ein. Also was wir auf der einen Seite verlieren, kriegen wir auf der anderen Seite nicht ganz zurück, aber schon einiges. Ne? Also ich habe auch diese 9000 Euro Zuschuss nicht beantragt, weil es für uns nicht existenzgefährdend ist. Aber es tut uns weh.
0: Ja, das ist ja total interessant mit dem mehr einkaufen. Klar, wir, wir merken das natürlich an uns selbst auch viel mehr im Kühlschrank, teilweise so viel wie für eine zwölfköpfige Familie, denke ich mir manchmal. Ähm, würdest du sagen, dass das am Anfang der Krise, als es noch gar nicht so sehr um Fleischproduktion und so ging, jetzt in den Schlagzeilen, dass es am Anfang der Krise auch deshalb war, weil man auf so einem Hof entzerrter einkaufen kann, nicht in so einen Supermarkt muss, bei dem man sich vielleicht unwohl fühlen muss. Da hattet ihr ja vielleicht noch Zeit, um mit den Leuten eher zu reden äh, gegen Anfang der Krise. Also was haben die Leute so erzählt, wenn sie bei dir waren und eingekauft haben?
1: Ja, jetzt geht es natürlich um Gefühl, ne? also nicht um wirklich Wissen. Also ich würde sagen, es ist eine Kombi aus vielen Sachen natürlich. Aber ich glaube, das meiste Ding ist, es hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, dass viele Menschen einfach auch viel mehr Geld zur Verfügung haben. Dadurch, dass sie eben nicht zum Friseur, nicht shoppen, nicht in Kneipe gehen, nicht aus Essen, nicht in Urlaub fahren. Manche hat es eben finanziell hart getroffen, aber andere hat es überhaupt nicht berührt. Und die können ihr Geld im Augenblick auch nicht ausgeben. Und dann ist einfach mehr Geld im Portemonnaie für gute Nahrungsmittel über. Also wir haben Kunden dabei, die wirklich, ich will nicht sagen hemmungslos, aber die wirklich großzügig einkaufen, wo selbst wir hinter der Theke die Augen aufreißen und denken, wow, also wenn ein Kunde für 400, 500 Euro Fleisch einkäuft, dann ist das für uns auch was Besonderes. Und ja, da gebe ich dann auch gerne nochmal einen Steak oder ein Paket Wurst oder sowas extra mit dabei, das ist aber jetzt im Augenblick keine Seltenheit. Also das ist schon erstaunlich.
0: Als wir uns nochmal zusammen telefoniert haben, da hast du ja oder da warst du ja gerade dabei, eine neue Gefriertruhe zu suchen, weil du mir erzählt hast, dass du jetzt irgendwie viel mehr Möglichkeiten eben brauchst, um auch Fleisch im Zweifel zu lagern. Musst du viel mehr schlachten?
1: Ja, wir schlachten mehr. Rund 50 Prozent mehr. Wir sind also jetzt regelmäßig bei drei Rindern und äh, acht, neun Schweinen, die wir schlachten im Monat. Und äh, was ist ich, wie viele Hähnchen. Das äh, überblicke ich schon gar nicht mehr. Das läuft also wirklich sehr gut. Die Truhe ist inzwischen eindeutig zu klein. Wir sind zurzeit an der Überlegung, äh, wie wir das hinkriegen, dass wir eine regelmäßige Öffnung kriegen. Also jede Woche. Wir überlegen, ob wir jetzt in Zukunft das sind aber noch alles ähm, un, ganz, ähm, ja, wir überlegen. Es ist noch nicht eine Entscheidung gefallen, aber die Überlegung, die wir jetzt gerade haben, ist, dass wir irgendwann mal jeden Donnerstag aufmachen möchten, jeden Donnerstagabend, damit die Kunden dann fürs Wochenende Fleisch einkaufen können und es an diesem Donnerstagabend nur gefrorene Ware gibt. Weil damit würde ich mir dieses Just-in-Time komplett entspannen. Und es stellt sich raus, dass wirklich ähm, was ich, 10, 20 Prozent der Kunden macht das nichts aus, wenn die Ware gefroren ist. Die kaufen auch gerne gefrorene Ware. Ah, jetzt bin ich im Augenblick dabei, wie nennen wir das? Das wird vermutlich aus namensrechtlichen Gründen nicht gehen, aber wir wollten das Bufrost nennen. Ne? <lacht> aber irgendwie sowas Lustiges muss noch kommen und ich glaube, wenn das funktioniert, dann haben wir nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann wird sich das nochmal auf dem Hof komplett verändern. Und dafür, weil das einfach dann eine noch größere, noch eine andere Menge ist, noch eine andere Lagerhaltung. Du kannst dir ja vorstellen, du kennst es für eine Truhe, wenn da unten was drin ist, du weißt aber nicht, was drin ist. Ich brauche ein richtiges Gefrierhaus dann. Und da bin ich aktuell dabei, Angebote dafür reinzuholen für einen Container, einen Gefriercontainer. Weil ich merke, dass unser Geschäft sich so schnell verändert, dass ich nicht irgendwie ein festes Gebäude oder sowas bauen will, weil dann nicht einfach festgelegt für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre. Und es ist einfach ständig was Neues hier. Das ändert sich, die Kunden ändern sich und wie du es ja auch schon mitbekommen hast, ich kann labern wie so ein Wasserfall, aber ich kann auch manchmal einfach den Schnabel halten und zuhören. Und gucken, was ist mit den Kunden, was wollen sie. Und da kommt einfach dieses Ding, die wollen zwischendurch was kaufen, die wollen vorbeikommen. Ich habe regelmäßig Kunden, die bei mir anrufen und sagen, Hör mal, hast du noch irgendwo was liegen? Ich nehme das. Ne? Und ich habe keinen vernünftigen Verkaufsraum für Gefrierware. Gefrier da sind wieder andere Auflagen dran. ja Und das ist im Augenblick die Überlegung, wo wir jetzt aktuell dran sind.
0: Ja, jetzt, jetzt ist es natürlich so, dass irgendwie die ganze Zeit die Schlachthöfe nochmal so ins Schlaglicht gekommen sind. Ne? Also Sina und ich haben öfter jetzt mal über dich gesprochen und überlegt, was du jetzt wohl dazu sagen wirst, dass halt so diese Corona-Krise durch die Ausbrüche in den Schlachtbetrieben dann ja nochmal die ganze Fleischproduktion eigentlich ja in so ein schlechtes Licht gerückt hat. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was eigentlich deine Gedanken dazu sind. Du hattest ja früher auch mal tausende Schweine und hast umgesattelt und kennst also auch so einen Massenbetrieb und hast den ja selber auch gehabt und hast dich davon abgewandt. Was sind so deine Gedanken, wenn du das jetzt gerade mitbekommst, dass diese Fleischproduktion jetzt nochmal so ins Rampenlicht gerückt ist?
1: Tja, auch das ist vielfältig wieder. Da ist auf der einen Seite der Gedanke, oh Gott, gut, dass ich nicht mehr in diesem Amsterrad drin bin. Gut, dass ich da ausgestiegen bin. Gut, dass ich da raus bin. Das ist, wenn du einen großen, super funktionierenden Betrieb hast, kannst du auch super Geld verdienen, das ist keine Frage. Aber Geld ist nicht alles. Meine Branche, die ich jetzt habe, ist eindeutig weniger Risiko. Es ist mit Risiko, wie man jetzt bei Corona sieht, aber weitem nicht so. Und auch die Art und Weise des Arbeits ist was ganz anderes. Ob du, so wie ich jetzt, 30, 40 Tiere betreust oder eben mehrere Tausend, das ist einfach eine andere Geschichte. Ne? Wir haben jetzt aktuell ein kleines Kalb krank, schwerst krank, was drei, vier Mal am Tag betreut werden muss. Das frisst enorm Zeit, wenn du natürlich mehrere Hundert davon hast. Dann hast du sowas noch öfter und noch mehr. Also es ist einfach, wie soll ich sagen, so wie es jetzt ist, gefällt es mir viel besser. Und Schlachtbranche, das Schlachtwort. Ähm, ah. Also ich habe Clemens Tönnies auf einer Veranstaltung erlebt, da hat er so das Maul aufgerissen, dass sie dachte, boah, geht gar nicht. Ich bin Schalke-Fan, ähm, aber das muss man eindeutig trennen. Die sind anders unterwegs. Und dass das so lange überhaupt so geduldet wurde oder noch wird mit diesen Werksverträgen, mit den ähm, ausländischen Mitarbeitern, mit der Art und Weise, wie die dort arbeiten müssen, boah, ist schon grenzwertig. Ne? Also ich bin da nicht zeitbeseitet. Die können froh sein, dass sie hier Arbeit finden, Aber dass Deutschland so weit weltweit auf dem Fleischmarkt aktiv ist und so gut Tiere produzieren kann, liegt auch daran, dass Clemens, Tönnies und Co. und Westfleisch und wir und wie sie alle heißen, ihr System bis aufs Letzte ausgefuchst haben. Das ist ähm, mit zig Stellen hinter Komma ausgerechnet. Das ist so knapp unterwegs. Also das ist der Wahnsinn. Und ich finde es auch absolut Wahnsinn, sich von so wenigen Großen abhängig zu machen. Das liegt aber daran, dass die Politik die Kleinen einfach nicht unterstützt, sondern einfach nur Auflagen macht, Auflagen, Auflagen. Aber die Kleinen können die Auflagen nicht erfüllen. Die Bürokratie ist für einen Großen fast genauso wie für einen Kleinen. Also das, das passt einfach nicht. Die haben noch nicht verstanden, wie sie es hinkriegen. Das ist ja auch in der Landwirtschaft das Problem, das Grundsatzproblem wie kriegt man es hin, einen klein strukturierten Familienbetrieb, der nett mit Umwelt und Tieren umgeht, wie kriegt man den vernünftig unterstützt und andere Betriebe nicht bestraft, sondern einfach, ja, dass die normal wirtschaften können. Und was auch blöd ist, sie es gegeneinander ausspielen. Das ist auch Mist, ne? Natürlich brauchen wir auch die Schlachthöfe, die das Fleisch billig verarbeiten, sonst können die Menschen einfach nicht dieses Billigfleisch kaufen, ne?
0: Ja, also ich glaube, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, gerade wenn du jetzt auch sagst, das mit dem Ausspielen ist natürlich so, ne. Also es wird ja auch oft gesagt, es braucht irgendwie so beides, weil sich halt nicht alle so teures, hochwertig hergestelltes Fleisch auch leisten können. Aber es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so, dass du gar keine finanzielle Unterstützung bekommst irgendwelche landwirtschaftlichen Subventionen, oder? Ja, erstmal die Subventionen richten sich im Augenblick ausschließlich nach der
1: Fläche. Da wir sehr wenig Fläche haben, bekomme ich auch sehr wenig Subventionen, irgendwas um die 3000 Euro im Jahr. Also sage ich mal ganz einfach, natürlich nehme ich das Geld gerne mit, aber Peanuts, ich hatte... Früher die fünffache Menge Fläche, dadurch hatte ich natürlich auch die fünffache Menge an Subventionen, weil die sich einfach nach der Fläche richtet und äh, nicht danach, wie ich meine Tiere halte oder wie groß der Betrieb ist oder sowas. Das ist einfach, da haben die noch kein gutes System gefunden. Ich bin auch nicht der Typ, der da eins erfinden kann. Ähm will ich auch gar nicht. Ne? Und dies gegeneinander ausspielen, ja, das ist einfach ganz doof. Und das Nächste ist teures Fleisch. Da bin ich nicht deiner Meinung. Ich glaube, dass grundsätzlich das Fleisch grundsätzlich zu günstig ist. Es müsste mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so teuer sein, wie es jetzt ist. Es müsste was Besonderes sein. So wie es noch vor 100 Jahren war, da war Fleisch was Besonderes. Da wurde das zelebriert. Heute ist das eben... Tja, so ist es. Das ist nichts Besonderes. Ne? Wenn es was Besonderes ist, dann muss man da eben zur Fleischboutique, Shop oder wie sie alle heißen, diese Anbieter, die ähm, doppelt bis dreimal so viel Geld verlangen, wie ich es mache. Und der Laden läuft da auch. Wie Teufel das geht. Also es sind genug Leute da. Und es ist immer eine Sache der Prioritäten. Wofür gebe ich Geld aus? Also wenn ich sehe, was für Autos über unsere Straßen fahren, die es gibt heute kein Auto mehr ohne Klima und super äh, Tempomat und was nicht alles. Ein einfaches Auto zu fortbewegen, das ist ja völlig undenkbar. Ne? Also was für eine Dekadenz, in der wir leben, darüber muss man sich im Klaren werden. Ne? Auch, dass wir nie Hunger haben, äh, das ist auch irgendwie so ein Ding, natürlich ist das toll und gut, aber es ist der Wahnsinn, es wird viel zu wenig gewertschätzt. Das ist normal. ne? Wenn ich sowas mal schreibe, dann heißt es, was ist denn da ein Anspruch? Ne? Ja, mein Anspruch ist einfach, dass, dass wir das wertschätzen, was es ist. Das hat auch was ein bisschen mit Demut zu tun, vor dem, was wir produzieren. Und da ist das Fleisch eindeutig, meiner Meinung nach, eindeutig zu günstig. Viel zu günstig. Ne? Also, du musst dir ja vorstellen, wenn du jetzt in eine Pommesbude gehst und bestellst Pommes, Currywurst, Mayo, da bestellst du ja nicht drei Currywürste, bestellst du ja einen, das sind 100 Gramm. Wenn du also 100 Gramm Fleisch isst und diese 100 Gramm kosten jetzt 30 Cent oder 60 Cent, das ist dir doch Latte egal. Selbst die Ärmsten unter der Arm, die wir haben, die haben noch Geld für Zigarette, Piercing und Tattoo und so weiter. Also und für Fernseher, wo gibt es denn heute einen, einen Haushalt ohne Fernseher, ohne Computer, ohne Handy? Also wir leben in einer so dekadenten Welt und wir achten auf unsere Umwelt und, und auf unsere Lebewesen nicht. Also, das wäre relativ simpel zu regeln, das anders zu machen. Ne? Ja, also nein, natürlich ist es nicht simpel, es ist schon kompliziert. So, jetzt driftet der Bauer ins Politische ab und in die Zukunftsträumerei. Also, ich glaube, mit irgendwelchen Steuern und sowas ist da nicht viel zu machen. Auch mit Unterstützung ist da nicht viel zu machen. Das Einzige, was wirklich helfen würde, wäre, wenn die EU, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dann gebe ich dir, ist einfach so, wenn die EU sich zumachen würde, einen einheitlichen, wirklich einen einheitlichen Binnenmarkt schaffen würde. Und in diesem Binnenmarkt würden die Produkte vor Billigprodukten aus dem Ausland geschützt. Wo man einfach sagt, Fleisch aus Brasilien, USA, äh, Ukraine und Co. darf nicht hier rüber. Sondern wir produzieren zuerst für uns. Und die Preise, die wir hier haben, das sind unsere Preise und die müssen sich nicht an dem Weltmarktpreis orientieren. Weil das ist im Augenblick das Hauptproblem, dass die Bauern zum Weltmarktpreis produzieren. Wir produzieren Schweine für China, und Milch für China mit. Das ist ähm, Banane. Das geht nicht. Und wir produzieren günstiger, wie die es machen. Ja, warum können wir es nicht wie Putin? Putin hat den Markt für Schweinefleisch zugemacht. Äh, in Russland kostet Schweinefleisch ungefähr das Fünffache wie hier. Ist teurer wie Rindfleisch dort drüben. Also das geht. Man muss es nur wirklich wollen. Nur natürlich, klar, die EU exportiert weltweit. Unser Wohlstand besteht darauf, dass wir weltweit exportieren und agieren. Die Grenze zuzumachen würde ein Riesendrama geben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre das eine Lösung, erst den Markt zuzumachen, sich einpendeln zu lassen und dann, dann hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, 2030 bitte für alle Bauern, es wird kein Stall mehr auf Betonspalten genehmigt oder, 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 oder Bestandsobergrenzen oder was auch immer. Da kann man was machen. Aber was jetzt ist, ist ja, dass die Auflagen kommen und trotzdem kommt das billigste Fleisch von Ausland hier rein. Das kann man eben super gut bei der Eierproduktion sehen oder bei Kalbfleisch. Hier gehen die Auflagen hoch. Der Markt bricht hier zusammen, die Auflagen. Eier werden eben aus Osteuropa geholt, wo es überhaupt keinen Tierschutz gibt. Gar nichts, null, null Auflage, Gibt's noch die alten Legebatterien. Ne? Alles, was du hier an Trockenei hast, was nicht deklariert werden muss, kommt ja alles aus Osteuropa, aus der allerbilligsten Produktion.
0: <lacht> ja, schon ganz interessant, dass wir jetzt, oder du zumindest, an einem Punkt angekommen bist, wo du Putins Agrarpolitik praktisch als beispielhaft hochhältst. Nein, ich verstehe natürlich, was du meinst. Ähm, noch kurz dazu gesagt, ich persönlich esse total wenig Fleisch und bin da wahrscheinlich gar nicht weit weg von, von dir und deinem Ansatz mit dem besseren Fleisch. Aber ich denke halt immer, das ist sowas, das ist äh, ja vielleicht auch so eine Luxusentscheidung in einer gewissen privilegierten Lage. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so unbedingt über andere urteilen, die... Ja, vielleicht auch finanziell irgendwie da anders ausgestattet sind. Aber ich wollte jetzt mal mit dir noch über dieses Politische weiterreden. Da sind wir jetzt schon so tief drin. Ich meine, dadurch, dass die Fleischindustrie jetzt ja gerade so im Fokus steht, ist ja auch ein bisschen was passiert. Also es gibt ja jetzt so Schutzvorschriften für die Fleischindustrie. Was hältst du denn eigentlich davon? Also wenn du jetzt sagst, dass das eigentlich mit der Marktabgrenzung gar nicht so richtig funktioniert ist es dann für dich jetzt gerade gar nicht sinnvoll, dass die Politik so reagiert hat mit den Schutzvorschriften, dass zum Beispiel nur noch eigene MitarbeiterInnen schlachten dürfen und verarbeiten dürfen. Und diese Schutzvorschriften sind jetzt natürlich, muss man vielleicht dazu sagen, sind ja jetzt natürlich auch Corona-bedingt gekommen, ne, weil es eben diese Corona-Ausbrüche gab und weil eben dadurch irgendwie klar wurde, wie die Arbeitsbedingungen da sind, auf welch kleinem Raum man da arbeitet, wie die Leute untergebracht sind und so weiter. Das jetzt einfach nur noch mal kurz als Appendix.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da ist ja ein grundsätzliches Problem mit diesen sogenannten Werksverträgen, die auch früher die Autobauer hatten, wo es nur darum geht, wie können wir Mitarbeiter möglichst günstig in Deutschland beschäftigen, weil sonst die Produktion ins Ausland auswandert. Weil das ist ja auch noch ein Argument. Also es ist auf jeden Fall ein sehr komplexes, schwieriges Thema. Und ich mutmaß mir da nicht an, die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben. Auf der anderen Seite ist es so, meine Güte, das, das kann es nicht sein, dass die Leute hier auf engstem Raum unter wirklich erbärmlichen Bedingungen hier leben, weit ab von ihren Familien das kann es ja auch nicht sein. Was ist das für ein Ding? Ne? Also ich bin da hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, Mensch, sofort alles unterbinden. Auf der anderen Seite weiß ich auch, es hilft uns nichts, wenn wir jetzt übertrieben Clemens Tönnies Pleite machen und der haut seinen Laden an die Wand und sagt, das war's dann ist alles zu Ende, Wir haben uns so von dem abhängig gemacht, dass wir gar nicht mehr ohne den können, Also muss man auch mal ganz ehrlich sein, der ist so riesig, stell dir vor, der würde Konkurs anmelden, da wäre hier da wäre zu Ende, die da wäre äh ja, keine Ahnung, das wäre ein Super-GAU. Ne? Also in Corona haben wir in den USA und in Kanada ein paar Großschlachthöfe geschlossen, komplett geschlossen. Und da mussten Tiere eingeschläfert und vernichtet werden, also weggeworfen werden, weil einfach ähm, kein Platz mehr da war und die nicht mehr geschlachtet werden konnten, weil da einfach solche Mengen sind. Also das ist äh, kurios, was da abgeht. Ne? Eben auch ein Problem dadurch, dass wir alles so Übereffektivisieren. Also, das soll ich das sagen? Es ist alles effektiver, immer besser, immer besser, immer genauer. Alles an große Firmen und die, der kleine Tinte, Tante Emmerladen, der kleine Schlachthof, der kleine Metzgerei, die gehen alle den Bach unter. Wenn wir da wieder zurück wollen, heißt das mehr Kosten. Das heißt für uns Endverbraucher höhere Kosten in vielen Bereichen. Das heißt, wir müssen Abstriche von unserem Lebensstandard machen. Wir haben einfach einen Lebensstandard, der oben drüber weg ist. Das ist meine Meinung. Uns geht es einfach zu
0: gut. Also du hast jetzt keinen Lösungsvorschlag, aber würdest du aber sagen, dass es bei den Konsumentinnen anfängt, dass die umdenken müssen? Also siehst du darin eine Chance, auch wenn es jetzt tragisch ist in der Corona-Krise, für ein Umdenken?
1: Natürlich findet ein Umdenken statt, es ändert sich, unsere Gesellschaft verändert sich. Also wenn ich jetzt nur mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wenn ich an meinen Großvater denke, der eingefleischter Jäger war, der seinen Jagdhund hatte und wenn er das Haus betreten hätte, der hätte den Hund kaputtgeschlagen auf der Stelle und heute sind so viele Familien, wo ein Hund lebt, im Haushalt bis ins Bett hinein, der Familienanschluss hat natürlich ändert sich was und es geht einfach darum, den Menschen das mehr und mehr klar zu machen. Es ist einfach ein immer wieder kleine Schritte und dann ändert sich was. Ne? es ist ja auch irgendwann dazu gekommen, dass die gesagt haben Mensch Gesundheit alles fettlos Fett ist schlecht. Das ist eine Sache, das muss propagiert werden, das muss immer im Gespräch bleiben und steht da Tropfen hüllt den Stein. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die wir wirklich die realistisch ist. Es braucht also Geduld und Fleiß und es muss auch ein bisschen hip sein. Deswegen wäre es toll, wenn noch mehr Betriebe sowas machen würden wie wir. Ne? Umso mehr das machen, umso ähm, das muss einfach normal sein. Ne? Und was natürlich dürfte, wäre, da gibt es auch schon Möglichkeiten. Ich habe letzte Woche erfahren, dass Kleinschlachthöfe mit 50 Prozent von der EU äh, unterstützt werden. Aber <lacht> sie werden nicht genehmigt. <lacht> Irgendwie so ein Bananezeug. Also irgendwo ähm, Wuppertal die Ecke gibt es eine Erzeugergemeinschaft, wo wohl äh, 20 Bauern zusammen einen Schlachthof bauen wollen. Ein Minischlachthof, nur für ihre eigenen Produkte. Und das wäre natürlich ein Traum. Wenn sowas ginge und funktionieren würde, äh, wären wir wieder am Anfang, wo durch sowas Ähnliches ja Westfleisch zum Beispiel entstanden. Nur eben, was ich wie viele Jahre zurück. Also dieser Genossenschaftsgedanke, der ist ja nicht neu. Nur ist das immer größer, immer größer, immer größer geworden. Ne? Vielleicht müssen wir wieder einen Cut machen und wieder das ähm, Glück in den Nischen und im Kleinen finden. Aber es muss einfach auch populär sein. Es muss uns wirtschaftlich gut sehen. Sonst funktioniert das nicht.
0: Was hast du denn generell so für eine Lehre gezogen aus dieser Krise? Also jeder zieht ja für sich seine Lehren daraus für sein Denken und Handeln. Was ist das Krasseste, was dich diese Krise gelehrt hat.
1: Ja, also das Krasseste, was mich äh, nicht gelehrt hat, aber wo ich mich am meisten darüber gewundert habe, äh, das sind die Aluhutträger die Verschwörungstheoretiker. Also das hat mich wirklich, da gibt es Leute, da fällt mir gar nichts mehr zu ein, die dann sagen, das ist nicht schlimm. Und dann gibt es Bilder aus USA, Spanien, Italien, äh, Brasilien, wo äh, Massengräber ausgehoben werden und die sagen, das ist nicht schlimm, weil das sind nur 0,01 Prozent oder irgendwie sowas. Hä? Die Menschen sind doch nicht zum Spaß gestorben. Das muss doch jedem irgendwie klar sein, dass das äh, Ding dass dieser Virus da ist und dass er hoch ansteckend ist, hat er auch bewiesen. Er ist in Windeseile um den Planeten rum. Das sieht man jetzt auch in diesen Schlachthöfen oder Krankenhäuser. Es sind jetzt ja zig Krankenhäuser, wo die Belegschaft erkrankt ist, die fast gesperrt wurden. Also, Das sind für mich so Sachen, was ist los mit den Menschen? Oder dass sie dann sagen, dass die deutsche Presse nicht unabhängig ist. Aber wo wir schon vorhin Putin erwähnt haben, da hat mir doch tatsächlich letztens eine Frau einen Fernsehbericht aus Russland mit deutschem Untertitel geschickt, um damit zu beweisen, dass in Deutschland die Presse nicht unabhängig ist. Aber in Russland wäre die Presse unabhängig. Also ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Was für ein Schwachsinn, ein äh, Diktator ein Mann, der im Geheimdienst gelernt hat, Putin hat im Geheimdienst gelernt, das ist ein ein hochkrimineller Mann, also das ist für mich das Allerletzte, der hat die Ukraine angegriffen, der macht im Syrienkrieg macht er sein eigenes Ding, um nur irgendwo sein Geschäft daraus zu ziehen, also es ist was ganz, ganz, ganz Schlimmes und da gibt es Leute, die finden sowas toll oder mit Erdogan, also geht für mich gar nicht und das ist für mich persönlich so das Schockierendste, dass es Menschen gibt, die so entrückt sind, da kann ich auch nicht mehr mit diskutieren, da ist für mich dann vorbei, ne? Also auch dieses Entrückte, aber das hast du ja bestimmt auch schon mitgekriegt. Da, wir haben eine kleine Gruppe Menschen, die kriegen von uns Infos über den Hof. Das sind also die sogenannten Paten. Die kriegen jede Woche von mir eine Nachricht, wie es gelaufen ist, was ist auf dem Hof los. Und dann habe ich eben berichtet von einer Kuh, die wir besamt haben. Und da hat am nächsten Tag eine Kundin ernsthaft gefragt, ob das Kälbchen schon geboren ist. Hör mal. Ich kann ja nichts mehr zu sagen. Was ist los mit den Menschen? Das war doch, äh, war das immer schon so? Hatten wir immer schon Menschen dabei, die wirklich völlig ohne Gieren da sind? Also das ist für mich so irgendwie, äh, kommt das gerade so ein bisschen massiv hoch. Also das ist für mich so ein Ding, äh, weiß nicht, ob Corona das mal extra hochgeschmissen hat. Aber da laufen ja Gestalten rum oder Meinungen. Äh, da habe ich noch letztens einmal geschrieben, äh, in, die, die Görner. Die gehören in Psychiatrie, die gehören weggesperrt. Natürlich nicht ernst gemacht, ne? du verstehst das.
0: <lacht> ja, also das mit den Kälbchen, darüber lache ich jedes Mal, wenn ich mir die Stelle anhöre. Ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen weitergebracht und es hat euch gefallen. Sagt uns doch Bescheid, meldet euch, wenn ihr Themenideen oder Leute außerhalb der Bubble vorschlagen wollt. Pop the Bubble Now heißen wir auf Instagram und Twitter. Und popthebubble at web .de ist unsere E-Mail-Adresse. Bis bald! Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung: Marina Schweizer und Sina Fröndrich. Grafik: Steffi Krohmann. Musik:
1: Carsten Sommer.